0: Olá, eu sou o Edu Sangion, sou Chief Product Officer na CT e esse aqui é mais um episódio do CIT Podcast. É, no episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre desenvolvimento e gestão de produtos digitais, e hoje, né, para incorporar essa conversa, a gente tem um timaço aqui com a gente para para esse papo. Estão aqui reunidas para essa conversa a Ana Marafiga, estrategista sênior aqui da C&T, a Iris Sayuri Kazimoto gerente de produto sênior na Easy Invest, e a Natália Costa, gerente de produto sênior na Único. Queria dar um alô para vocês, tudo bem com vocês? Tudo bom, Edu?
1: Olá, tudo bem?
0: Estão bem? Todas bem? Tudo certo, graças a Deus. Tudo certinho. Então tá bom. Uh, para a gente começar esse papo, até para as pessoas se situarem, né, do contexto onde vocês estão inseridas, né, do que vocês estão fazendo hoje, queria que cada uma se apresentasse aí rapidinho, né, dizendo o que, que tá, né, um pouquinho da empresa, né, onde, onde vocês estão e o que, que vocês estão fazendo atualmente aí é, é, associado à gestão de produto, obviamente, né. Uh, Aninha, começando com, com contigo aí.
2: Tá bom. É, bom, eu, como você, eu trabalho na C&T e, Edu, que não, que não queria deixar passar que se tudo der errado na nossa vida de produtos, você já pode ser host de, de podcast para a vida, assim, ser, ser maravilhoso. é maravilhoso. É... Né? Bom, a C&T, acho que, como todo mundo já sabe, é uma parceira, de, é uma parceira de, de empresas em transformação, apoiando no desenvolvimento de tecnologia que seja relevante para a sociedade, né, que mude a vida das pessoas. E, e dentro da CIT eu trabalho com uma empresa como seguradora, e eu tenho muito orgulho do que eu faço e acompanhando o, o impacto das, das ações, das coisas que a gente tem projetado e colocado na mão do consumidor durante a pandemia, acho que essa, o peso do que a gente faz em termos de é, criação e desenvolvimento de produtos, eu acho que traz mais orgulho e traz uma sensação de, poxa, estou fazendo uma coisa que faz a diferença, né? É, eu Comecei na C&T na, na carreira de experiência, hoje eu trabalho com, com, com produto E muito nas etapas de planejamento estratégico e o como isso se desenrola na operação né? Acho que uma das coisas que a gente tem muito orgulho na C&T é de, de conectar, de fazer junto Então, desde a parte de planejamento, do que a gente vai fazer, descobrir se aquilo realmente testar é, Ver se aquilo vai trazer o valor que a gente está entendendo que vai trazer E como isso vai ser produzido depois para aguentar a escala é onde eu me conecto mais.
1: Bom, vou
3: puxar aqui, então, logo em seguida. Eu trabalho na Único na há nove meses. É, a Único é uma IDTech, ou seja, uma startup que desenvolve tecnologias relacionadas à identificação. É, e eu trabalho numa frente de um novo produto, é um produto estratégico para a empresa, para o usuário final, que basicamente realiza o nosso sonho de poder devolver aos usuários o controle dos seus dados, né, a gente vê aí com GDPR, LGPD, Open Banking, essa tendência muito forte de, de devolver para os usuários o controle dos seus dados e aí eu trabalho, o produto que eu trabalho tem tudo a ver com isso, é ser essa identidade
1: digital na mão dos brasileiros. Bom, vou falar então, eu sou a Sayuri, sou, hoje eu sou assinatada com o Manager Antes queria agradecer o convite, né, sempre muito bom bater um papo aqui com vocês. É, eu tenho produtos, eu comecei a carreira em produtos, depois eu passei para o marketing aí eu entrei na Inês Invest voltei para produtos é, Cuidei do, da plataforma de renda variável, então fui responsável por criar a experiência digital para que as pessoas conseguissem investir na bolsa, muito focado para quem quer começar a dar os primeiros passos ali, comprar a primeira ação, mas se sentir ainda muito inseguro, então o objetivo da plataforma era facilitar, democratizar o acesso da é, dos brasileiros aí ao mercado financeiro, né, a poder investir na bolsa. É, a Easy hoje, para quem não conhece, é uma plataforma 100% assim, digital, então o objetivo é realmente permitir que as pessoas consigam se sentir seguras para investir sozinhas. E aí, esse é um, inclusive, um dos propósitos pelo qual eu resolvi voltar para produtos, assim, porque acho que a questão do, do impacto que a gente gera nas pessoas é muito, é o que me move. É, depois, nos últimos três meses eu mudei, então, recentemente, agora, não estou mais cuidando de que ainda variava, mas eu estou cuidando da experiência é, de escolha de investimento dentro da nossa plataforma. Então, quando o cliente entra e ele fica na dúvida de onde ele vai investir, eu sou responsável por ajudar ele a conseguir tomar uma escolha mais consciente e mais assertiva.
0: Que legal, legal que acho que todas as falas aqui tocaram, e acho que a gente vai poder explorar isso um pouco aqui na sequência do papo, né? mas do propósito e do impacto que o trabalho, né, essa orientação ao produto e o produto onde vocês estão conectadas, né, mas esse resultado final de melhorar a vida das pessoas. Todas as falas aqui têm, têm aspectos né, de, dessa melhoria. Aí, Sayuri, vou seguir com, com, com você aqui. Como que, né, na sua visão, né, se você tivesse que defender mesmo a gestão de produto como essa função dentro desses contextos digitais, né, qual é a importância dela? dentro dessa, desse novo cenário digital, ou desse cenário crescente digital que a gente é, atravessa?
1: Para mim, acho que é a principal responsabilidade, né? eu digo de gestão do produto ou do, do mesmo product manager, é ser responsável por ajudar a empresa a realizar o objetivo dela, né, a visão dela, mas com um produto que consiga atender uma necessidade realmente que existe e que tenha mercado. É, eu acredito muito na gestão de produtos como sendo responsável pelo resultado do, do produto por si e poder contribuir com os resultados do negócio. Em alguns cenários, em algumas empresas a gente percebe e começa a ver, sei lá, gestão de produtos ou né, times de produtos que não conseguem ser responsáveis pelo resultado do negócio, por exemplo, são só responsáveis pela experiência que o usuário visualiza ou que o usuário passa. É, eu gosto de pensar numa visão mais ampla. Então, na criação de produtos... Olhando realmente o tanto o modelo de negócio quanto o resultado que a gente gera para cliente e para o business.
0: E você, Natália, qual que é a sua visão a respeito?
1: Eu concordo bastante com a
3: Iris e eu tendo a definir produto, a pessoa de produto como um povo. Então, é responsável por entregar esse resultado e por isso eu tenho que coordenar diferentes partes. Tanto a parte de desenvolver a estratégia, quanto é, fazer o discovery para tocar a implementação, quanto desenhar a operação que vai suportar o produto depois que, ele, que ela é lançado. Então eu vejo como uma posição aí que usa bastante chapéu. E aí quando eu penso qual que é o core mesmo de produto, é, eu acho que é comunicação. Eu tenho um pouco de viés para dar essa resposta, porque antes de entrar no universo de produtos digitais eu trabalhei por cinco anos com comunicação de marketing para bens de consumo. Mas eu acho que o papel do, do produteiro é exatamente isso: é você influenciar e motivar todo mundo para ir em direção a uma mesma visão, trazer esse foco, reforçar constantemente qual que é a estratégia para garantir que as pessoas não esqueçam, é, trazer todo um racional por trás de quando você fala sim quando você fala não, empoderar o time para que ele consiga é, ir atrás das expectativas. Então, realmente são vários chapeuzinhos aí, por isso que eu gosto bastante da figura do povo.
2: Bacana. Aninha? Eu, eu gostei muito do que a Natália falou, porque eu acho que, além do, do, do ser, de, é, é o povo e é o povo do, da paz de espírito, né, é o povo da paz de espírito do tipo, o produto não está respondendo agora do jeito que a gente planejou, vamos, vamos estudar, vamos entender melhor, não, vamos, vamos manter a, a paz de espírito para saber, para ver direitinho o movimento do, do mercado e saber onde é que a gente pode acertar, é o povo da paz de espírito quando a gente fala de é, se movimentar rápido, de entender as oportunidades, principalmente a pandemia, ela ela mostrou que a mudança rápida era muito necessária. É, é o povo da paz de espírito para o time técnico, para dizer, a gente tem que lançar uma solução minimamente viável, vão surgir alguns débitos técnicos que a gente vai manter no radar, a gente vai tratar, mas a gente precisa saber se isso vai dar certo. E também é o, da, é, o, é o da fase espírito de conversar com o cliente, saber o que a gente está acertando ou o que a gente pode melhorar para atuar especificamente naqueles pontos. Então, acho que é, é comunicação e é trazer, olha, a gente está fazendo, fazendo todos os alinhamentos possíveis, é, nos movendo na velocidade que, que, que é preciso, com a, com a entrega que gera qualidade realmente e que gera uma mudança. Acho que sem isso não, não tem produto que sobreviver.
0: Não, é interessante aqui, né? A gente, é, resultado, comunicação, alinhamento, né? Aí, Nath, assim, como que. Mas na vida, como ela é? Com essas dificuldades, você tocou num ponto que eu acho que também é super relevante sobre influência, né? Então, a Sayuri coloca, putz, olha, tem. A... É essa é Esse olhar para o impacto, para o resultado. Né? e para chegar lá a gente tem que ter todos esses aspectos de comunicação e acho que né, embutido nisso tem essa questão da comunicação não só de, de uma via, né? mas essa coisa da influência que a pessoa de produto tem que ter, inclusive em outras disciplinas, né? com dados, com design, com negócio, com tecnologia. Né? Então, queria escutar, começando por você, né? mas queria escutar de todas vocês, Quais as dificuldades no dia a dia mesmo, assim, para exercer essa influência, né? E aí, né, diante da vivência que vocês têm, assim, quais têm sido as dificuldades para, de fato, exercer essa influência e queria estender isso um pouquinho mais. Então, um viés é esse da influência, né? E as dificuldades para autonomia de tomada de decisão, porque eu também entendo que no papel que vocês estão exercendo vocês estão tomando decisões diariamente no nível estratégico ou no nível operacional ali né então é, como tem sido né e a gente pegar essas dificuldades e como e como que vocês têm é, se desvencilhado delas né começando por você Nat ah,
3: então eu vou tentar trazer muito do do meu contexto atual ou seja somos um produto super early stage aí Existe um mar de oportunidades do que a gente pode fazer, e a gente se viu durante algum tempo meio perdido em qual direção seguir, né? Então acho que é, tanto a influência quanto a tomada de decisão parte de um princípio muito claro, que é ter uma visão e uma estratégia alinhada com todo mundo. É, sem isso, qualquer lugar vale, e aí sem isso nenhum resultado vai, vai adiantar também, porque não, não consegue se mensurar um, um progresso, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, é começar esse esse trabalho de formiguinha mesmo de... Eu estou falando vários animais aqui, não é povo formiga, mas é esse trabalho mesmo de, de ir atrás, rascunhar é, uma ideia, pegar diferentes inputs do que, que é essa ideia, qual que é essa visão, como que a gente pode seguir, quais são os degraus que a gente precisa para evoluir nessa visão, porque quando cada um vai participando, dessa construção, todo mundo se sente um pouquinho dono dela. Então, na hora de você precisar fazer uma escolha e falar, olha, versus aquilo que a gente alinhou de visão, estratégia e as metas desse, desse próximo ano, faz sentido a gente focar nisso e não naquilo. Então, vou bater de novo no ponto da comunicação, que eu acho que ela é é o, é o ponto zero é, de alinhar diferentes caminhos influenciar para diferentes caminhos, mas a comunicação vazia nunca é suficiente, né? Então, o papel do produtor também é aquele papel de chapéu de humildade para você estar tá disposto a confrontar seus vieses, entender onde você tem os seus pontos cegos ali, é, e atrás de evidências para embasar seus pontos, seja por dados mais quantitativos, seja pegando anedotas do que a gente conversou com, com os usuários, mas tudo parte de... Solidificar o entendimento comum de para onde a gente quer ir.
0: Legal. A Yuri?
1: Pegando o gancho, concordo 100% com a Nath. É, já estou te chamando de Nath, tá? Te conheci hoje. Te de Nath. É, eu acho que com, comunicação, é, gerenciamento de expectativas, influência e autonomia estão 100% ligados. Por quê? Para você ter autonomia dentro de uma empresa, você não consegue se você não tiver um objetivo muito bem alinhado, um resultado esperado alinhado. É, ninguém vai criar um time e falar, faça o que vocês quiserem, sem ter pelo menos o mesmo alinhamento de, dire de direção. Então, tudo parte do mesmo objetivo e, e todo mundo olhando para o mesmo lugar. A partir dali, você precisa conquistar a confiança das pessoas, para você ter autonomia. E como que você conquista a confiança das pessoas? Comunicação, mostrando o progresso. Deixando elas fazerem parte daquilo que está sendo construído Então comunicação e alinhamento e objetivo estão muito linkados Aí você fala, tá, mas e a influência da galera? Uma vez que você tem um objetivo você, Para você descobrir como é que você vai chegar nesse objetivo Você tem 50 mil apólices. Uma vez que você come, consegue dar clareza isso para as pessoas Convidar elas para pensar em quais são os problemas Que podem ser resolvidos para chegar nesse objetivo Ou quais são as hipóteses de solução que a gente pode ter Para chegar nesse objetivo chamar as pessoas e tentar trazer, fazer com que elas se sintam parte, você já começa um primeiro estágio de influência. O que que é, acho que é importante para as pessoas que estão vindo, né, terem é, né, um pouco de, de, de conhecimento também, porque às vezes a gente lê esses livros acha que é fácil. Ah, então beleza, eu vou botar todo mundo na sala, de repente todo mundo vai ser engajado, de repente em um mês vai estar todo mundo criando soluções de forma todo mas vamos ser a empresa mais unicórnio do mundo, assim. É, eu acho que tem uma questão de, esse é um trabalho constante, é o que ela falou, é um trabalho de formiguinha. Então, engajamento não é botar as pessoas na nossa sala e falar, crie. É, engajamento é muito mais entender pessoas. É, alinhamento é muito mais entender pessoas. Influência é entender pessoas. Então, se você não é, se você não entender a motivação do seu time, se você não saber o que que faz com que eles queiram participar das coisas, né? o que que eles passam, o que, que eles pensam, para conseguir pensar para conseguir bolar a estratégia de como fazer eles se sentirem parte, não vai adiantar você pegar um framework e tacar e falar, vamos lá, a gente, crie. Mesma coisa com o stakeholder, para você conseguir ganhar a confiança de um stakeholder, influenciar, não adianta você fazer um PPT e falar, olha, a gente está fazendo isso. Você tem que entender quais são as necessidades dos stakeholders, o que eles esperam de você, quais são as expectativas, para você conseguir se comunicar da melhor forma e fazer eles se sentirem parte. Então, é, acho que para mim é, é, é tudo um conjunto, né? A partir do objetivo que a gente tem alinhado, a partir do momento que você entende de verdade quais são as expectativas de todas as todas as pessoas, desde o time até as áreas parceiras, até os stakeholders, a forma como você vai construindo essas soluções ou hipóteses de problemas, enfim, é, ela precisa ser muito pautada na comunicação para você conseguir fazer as pessoas se sentirem parte. Então, e é um exercício constante. Então é um exercício constante para a gente entender como é que as pessoas estão reagindo
2: e ajudando.
1: E acho que outro ponto importante também para a conquista da autonomia e para a influência é não fazer, não apenas a sentirem parte da criação, mas também do resultado. Então, uma vez que você começa a compartilhar aquilo que está sendo entregue ou aquilo que dá certo e não dá certo, também você vai conquistando a confiança tanto das pessoas que participaram quanto dos stakeholders para você conseguir mais autonomia. É quase como se fosse um círculo ali do bem, digamos assim.
2: A parte da, da, da influência, ela, é, ela, ela tende a ser entendida como imposição, né? Como é que você, influi, como é que você utiliza a, sua impos, a imposição da sua vontade na, em diversos núcleos, né? E a gente tem que entender que influência, ela, ela tem esse negócio de talvez não dar certo na primeira vez que você fala, de você ter que ter a paciência, a resiliência de, de esperar o momento certo. Então eu acho que essa parte de incluir as pessoas no, no que está sendo planejado, aquilo não está sendo é, feito de verdade, no resultado, democratização de acesso aos dados, dos resultados, uma série de coisas super ajuda e, e ajuda ainda mais quando você também se muda, né? quando você exerce essa influência sobre você mesmo, que você tem que ter um posicionamento de realmente de entender todo o cenário, e de se mover na necessidade desse cenário Às vezes você não vai conseguir é, fazer com que aquilo que você ambiciona Se torne realidade, né? não naquele momento Você tem que ter uma, a resiliência de esperar Puxa, vai ter que dar uma, uma segurada nesse, nessa, nesse objetivo Para que ele ele também encontre um terreno fértil Que não é agora, que é daqui a algum tempo né? Entender que as pessoas, elas elas todas elas querem o melhor para a companhia Todas elas querem entregar um resultado é, e o, o difícil é fazer com que todo mundo entre no equilíbrio, né? Quando é que eu acerto o ponto da comunicação? Porque se você exagera, você também se torna mais lento, você, de manter todo mundo na mesma página, no mesmo, no mesmo ponto, é, aí você peca pelo excesso de agenda. Se você quer fazer todo mundo construir se construir, construir junto, né? E fazer parte, às vezes você peca porque ah, as pessoas não conseguem entrar em consenso do que tem que ser feito, né? Muita gente, é muita voz, e aí você perde, você tem que investir muito mais tempo para criar esse, essa voz única. Então, é, é um trabalho de sensibilidade realmente de influência, em vez de imposição. Eu queria
3: também aproveitar esse gancho para trazer um conceito é, muito legal. Eu vou fazer aqui até um é, enfim, um agradecimento ao Marcelo Quintela. Ele é um ex do Google brasileiro e, e assim considero um, um baita mentor ele trouxe o conceito de shuttle diplomacy, que no final das contas, o trabalho do PM é fazer essa diplomacia, e não é tipo, ah, uma vez alinhei com essa pessoa, acabou morreu, né, é, é idas e vindas, porque faz parte, as coisas mudam, e eu achei muito interessante esse conceito, porque diplomacia também envolve você conseguir aliados, é... <risos> Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que pensa de uma forma mais estruturada, mais analítica, quando eu tenho que falar com é, uma pessoa da liderança que tem esse perfil, para mim é muito mais natural. Mas quando eu tenho que falar com outra pessoa da liderança que é mais visionário, não se importa com como, quer saber mais do que, eu no começo tinha mais dificuldade e aí fui buscando esses aliados. Tanto um para eu entender a como entender melhor a mente dele. É, mas também para ajudar a advogar para o meu ponto de vista, se eles, se eles concordassem também. Porque, às vezes, pode... Acho que muitos dos entendimentos acontecem por um desencontro no formato de comunicação. Então, você conseguir azeitando e conseguir esses aliados para advogar pela sua causa também é bastante importante no dia a dia.
0: Muito bom. Muito é... Porque aqui eu já eu também começo a pensar em, em, em várias coisas. A minha está dando risada aqui, né? para quem não está nos, nos vendo. Né? Ah, mas tem, vou, vou, de novo, pegar alguns pontos aqui da, da fala de vocês para estender um pouquinho mais nesse, nesse, nesse viés, inclusive, da tomada de decisão. Porque né, é, é, não basta também só ser os, a, a pessoa que super comunica. Né? Porque, assim, só para a gente garantir. Fazer, ah, não é sobre falar bem, fazer... PPTs bonitos ou, né? Porque eu posso ser, né, o mestre da comunicação, né? E, e influenciar até certo ponto ou durante algum tempo por essa habilidade mais comunicativa e de pessoas que se expressam melhor. Mas tem a questão mesmo da tomada de decisão e na fala de vocês também apareceu essa coisa. Olha, a gente tem que fundamentar as nossas decisões em dados, sejam eles qualitativos, sejam eles quantitativos, aí eu também vou quero ouvi-las, né, no sentido de das dificuldades, porque em alguns cenários acho que a minha deve sofrer, mas isso eu conheço, por, assim, imagino por estarem empresas não nativas digitais, né, empresas que, que estão nessa transição e tal mas do quanto de dados é suficiente para a gente poder tomar uma decisão e avançar. Né? O quanto que, e aí acho que tem um pouco a ver com a confiança, o quanto que a gente tem, né, ganha confiança ou a, de, a confiança não é, nos é depositada né, para nos dar a autonomia de seguir em frente, sendo que, às vezes, a gente não tem todas as certezas, né, ou os processos de escova, não vão responder tudo e eles não devem responder tudo, eles devem mitigar alguns riscos. Mas como que vocês lidam com essas questões quando existe esse impasse, vamos dizer assim, de uma tomada de decisão que vocês estão estão é, fazendo e alguns stakeholders, vou pôr até na, no VS, alguns stakeholders não acham que vocês têm os dados suficientes, né, ou a quantidade de dados suficientes para avançar. Se vocês, primeiro, já passaram por isso, né, e se como vocês também têm lidado, se faz sentido isso. Aninha, agora vou começar contigo aqui.
2: Muito, ontem a gente estava conversando sobre priorização e aí eu estava mostrando uma, uma matriz lá que mostrava impacto e aí tinha algumas, alguns itens que a gente avaliava para ter para assumir o que, que gerava de impacto e o que que o que a gente estava avaliando quando a gente falava de esforço, né? E falei, ó, a gente coloca todas essas essas hipóteses aqui nessa matriz e aí no final você tem aquilo que você deveria fazer primeiro. E aí alguém perguntou, tá, mas e no final vocês não votam? Aí eu falei, não, quando a gente tem dados o suficiente para fazer uma priorização a gente não vota, a gente acredita na ciência, a gente acredita que aquilo que saiu ali é o que deveria ser feito e a gente propõe, né? Se isso se for, se for questionado a gente volta lá atrás. Então quando tem dados, quando a gente se ampara muito fortemente nas informações nos dados gerados do que a gente já conhece no que a gente está presumindo, a gente não faz esse tipo de olhar subjetivo, né? porque senão, acho que daí vira meio, é, o, a clareza, ela se perde. Uh, na parte da tomada de decisão, o mais difícil é isso, é você ter, você conseguir juntar informação suficiente para defender que aquilo ali é, é a decisão mais correta e, que, e ganhar aliados nesse processo. Você falou muito sobre isso, né, sobre como a gente... É une forças em torno de um objetivo, e acho que quanto mais dados você vai trazendo à tona, mais fácil fica essa tomada de decisão, mas ainda assim, é, a gente precisa de algumas conversas para que isso amadureça, e, e tão importante quanto deixar claro aquilo que você vai fazer, eu tenho entendido que você tem que deixar claro aquilo que você não vai fazer também, porque quando a gente não deixa claro e não comunica diretamente, usa é, floreios, ou então alguma, algumas Alguns artifícios para deixar subjetivo as coisas Eu, eu entendo que gera, na hora as pessoas embarcam Mas depois gera mais ruído na tomada de decisão Poxa, eu, eu decidi isso pensando que vocês também fariam aquilo Não, eu, eu vou fazer isso Eu quero que você entenda que eu nesse momento Eu estou despriorizando essas, essas outras coisas Porque isso eu entendo que pode ser desenvolvido depois Mas o mais crítico é eu fazer isso aqui e nis, nesse, nesse grupo de coisas que eu vou fazer agora, não está incluído x, XYZ. Sayuri? É, eu gosto de pensar também que
1: tem uma questão de níveis de riscos e níveis de tomada de decisão, né? Então, você pode ter autonomia de mexer numa partezinha pequena do funil, que é, sei lá, a etapa de clicar no botão de se inscrever ou de gerar um lead. Ou eu posso ser responsável pelo pela tomada de decisão de um produto como todo, jornada completa e to end é, o que eu gosto de pensar em quando a gente fala de dados também, porque tem, tem N dados, a gente consegue procurar dados até não poder, é, até morrer, a gente pode conseguir encontrar dados para determinada decisão. Então, a questão é quanto, quanto de dados, quanto de segurança a gente precisa ter para resolver, seguir em frente ou, validar, ou invalidar uma ideia. Eu gosto muito da, da questão dos riscos né, que o Kagan, eh, Martin Keegan cita, do tipo, quando você vai priorizar alguma iniciativa, acho que é, você sempre tem que pensar quais são os riscos que vai que, que estão envolvidos, caso você coloque ela em produção, o que, que pode dar errado e qual é o impacto disso, né? Então, ah, o risco de valor, será que realmente isso vai agregar valor, usabilidade, será que realmente as pessoas vão conseguir usar de negócios, vai impactar realmente o negócio, ou que então a gente vai conseguir fazer? E aí quando a gente fala de dados, acho que quanto maior a nossa incerteza, quanto mais a gente não sabe o quanto, de fato, aquela solução vai trazer de resultado, mais dados a gente precisa para embasar que aquilo faz sentido ou não. E aí, como que a gente vai trazer esses dados? O qualitativo é legal, mas quantitativo é sempre muito é, mais tangível para a gente conseguir definir se isso tem potencial ou não. E aí, onde a gente tira os dados quantitativos? Com os experimentos, com todas as validações. Então, eu acho que nesse ponto entra uma questão do... Será que a gente consegue fazer experimentos ou MVPs para conseguir validar, de repente, uma ideia onde a gente está, é, onde o grau de risco é muito grande, a gente tem um grau de incerteza maior para saber se faz sentido? Porque todo experimento e todo processo de discovery, no final das contas, é para a gente agregar dados, ter informações para tomada de decisão, para saber se esse é o melhor caminho mesmo, se vai trazer o resultado que a gente espera mesmo. E... Então dentro do, dos níveis Agora de, de tomada de decisão Agora se eu, por exemplo, só cuido De uma página onde eu preciso Fazer uma otimização de fluxo Ali, às vezes, o, o dado Vai ser o próprio experimento Então você talvez você não vai ter esse nível Grande de, de alinhamento De 50 stakeholders Mas a, o importante é você saber qual o impacto Que você está gerando e quais são os riscos que Caso você tome uma decisão errada Quais são os riscos que isso vai gerar é, para o produto, né, ou para o teu cenário. E aí, a partir dali, pensar em quais são as ferramentas que podem te ajudar a mitigar essas, essas, é, a chance de dar
3: errado, digamos assim. Eu concordo com os pontos que, que já foram levantados, e é um pouco de ter muito claro o tamanho do risco que a gente quer assumir, e o famoso vamos concordar, discordar, mas seguir em frente com o que, que a gente quer. Qual que seria o nosso indicador de sucesso aqui? Porque sem isso, fica muito fácil, fica muito difícil você falar, ah, beleza, olha, não estou muito seguro disso aqui, mas vamos lá, vamos por um período X, ver se esse indicador mexe ou não. Então acho que parte, parte dessa arte de tomada de decisões, principalmente quando você é, sente que você ainda não conseguiu todos os dados, nunca vai conseguir todos os dados, mas que você ainda não se sente muito seguro, é falar, beleza, estamos dispostos, estamos ok com talvez errar, mas vamos errar muito rápido aqui, vamos fazer isso de uma forma simples e é, que a gente consiga tirar na prática é, esse resultado. E isso eu acho muito muito importante porque a gente tem passado agora com o produto que eu estou trabalhando é, por aquele caso muito frequente de você, quando você por exemplo, numa pesquisa quantitativa, você pergunta sobre um comportamento o usuário vai falar uma coisa, mas a ação dele é diferente. Então, também ter essa abertura para... Vamos experimentar, mas vamos ter muito claro por quanto tempo a gente quer experimentar e o que, que a gente vai tirar de indicador de sucesso aqui para poder desempatar uma decisão, por exemplo.
0: Bacana. E mudando um pouquinho a perspectiva, né? mas né, dentro de tudo isso que a gente vem falando, a... Uh... Vocês, acho que até mais dentro desses ambientes, a gente sabe dessas, dessas empresas de tecnologia, nativas digitais, em que o crescimento, né, crescimento super acelerado mudança o tempo inteiro, né ah, e às vezes em ambientes né, também não tão nativos, mas com a pandemia alta, alta da digitalização e tal, como que, que vocês, né? O que que vocês têm sofrido com isso? Quais as dores do crescimento, assim, né? De escala, né? né talvez mais usuários chegando, a minha operação de produto, a features nova que eu tenho que, que, que colocar, meu, né, minha, minha esteira de inovação. Como que vocês enxergam as, essas dores do crescimento nesses ambientes altamente acelerados de, de crescimento, né? Se vocês têm passado por isso e como que ficam essas perspectivas de processos, o quanto de processos que eu também, à medida que eu cresço, eu tenho que ter, mas o quanto que eu me engesso também e perco a minha velocidade, eu perco o timing, né? o quanto minhas operações de produtos dado o volume de clientes que eu estou pondo para dentro, né? times que estão crescendo, cultura da empresa né? que às vezes não acompanha e a cultura de produto especialmente às vezes é comprometida com isso. Né? Então, eu queria escutar vocês também, né, nesse, nesse sentido aí Aí eu vou deixar quem quiser começar primeiro puxar
1: Sim, eu posso
3: começar aqui? É, eu acho que tem duas dores, assim, importantes Do que a gente está vivendo é, Primeiro uma dor de processo E eu vou começar falando que Na minha entrevista para a Único me perguntaram O que, que eu achava de processo Eu falava, oh, eu odeio Mas ao mesmo tempo eu amo <risos> é, Eu não, não sou fã do processo pelo processo então, acho que a gente tem que tratar o processo também de forma interativa e saber que ele tem que funcionar. Ele existe para facilitar algum aspecto do dia a dia. Ele não pode simplesmente existir. É, mas, agora que a gente está é, crescendo, voltando um ponto para o ponto que a Ana trouxe, não dá para a gente fazer tudo na base do consenso. Começa a ficar muito muito moroso fazer isso. Então, a gente tem alguns estabelecido alguns processos e algumas premissas de como que a gente vai guiar o trabalho. Porque com isso a gente consegue mais mais agilidade, a gente sentiu isso na pele, é, que precisava ir mais rápido. Mas o principal assim, o principal desafio que eu estou tentando equilibrar é como que eu cresço, como que eu balanceio a velocidade de crescimento da minha base de usuários com a qualidade da minha retenção. E aí vai muito da visão curto prazo, é, longo prazo, que tem que também estar tá muito, muito clara para todo mundo. Porque na hora que você vê lá os números crescendo, 40, 50, 70% mês a mês, isso é meio viciante. Mas é, ter, ter também as métricas opostas né de como que você avalia de fato a saúde e a sustentabilidade dessa dessa aquisição é importante. É, então eu tenho tenho tido muito esse essas conversas, essas discussões de como que a gente... Balanceia tudo para não ir com o pé 100% no acelerador e talvez churn é, muita gente, né perder muita gente. E como que eu consigo, ao mesmo tempo, balancear esse gold market com um desenvolvimento que sustente a qualidade da minha proposta de valor. Então, é esse o paradigma que eu estou trabalhando ultimamente, né?
1: É, esse Essa questão do balancear a qualidade técnica também é, é extremamente importante, né? Porque... É, é muito comum, principalmente nessa época de pandemia Em alguns cenários a gente começa a ver realmente muitos clientes vindo A gente tem assim, um pouco dessa ânsia de conseguir resolver Conseguir converter e aproveitar esse momento de mercado Só que ao mesmo tempo, quanto mais clientes Melhor tem que ser nossa arquitetura melhor tem que, né, é, Qualquer probleminha também se torna exponencial Se a gente não souber cuidar Então acho que, aliás, esse é acho, um dos desafios constantes né, Sendo Product Manager, de conseguir equilibrar entre vamos trabalhar na arquitetura, vamos evoluir na parte técnica, vamos evoluir em toda a parte de infraestrutura que o cliente muitas vezes não enxerga, versus como balancear com novas experiências, novos testes, novos, é, novas implementações, features que vão ajudar o cliente. Esse também acho que é um trade-off que constantemente a gente vai ali tentando equilibrar né, dentro, do, dentro do nosso dia-a-dia. E quando a gente fala de escala E processos, acho que é legal também falar essa questão dos times, né? É, quando você tá com uma, um time pequeno, Uma empresa onde tem quatro times para você se alinhar é muito mais simples Agora quando você começa a crescer Numa escala de Dez vezes mais dentro de um ano Principalmente em, em, no meio da pandemia né, onde Geralmente todo mundo virou remoto Manter a comunicação e o alinhamento Se torna muito mais difícil Então um dos pontos é a gente precisa ter processos, mas o grande ponto é a gente precisa seguir os processos e, uhum. e como fazer as pessoas seguirem os processos. Então nesse cenário acho que a questão da comunicação entra de novo. É, se a gente não conseguir fazer as pessoas é, seguirem esses processos e verem valor nos processos, fica muito difícil a gente conseguir é, organizar e controlar toda essa escala e todo, todo esse movimento que está vindo.
2: Sobre processo especificamente, é, às vezes eu, eu me sinto meio megalomaníaca, assim, de. Porque eu entendo que o PM, ele, ele, ele vem, propõe, tipo, vai, evangeliza, usa influência para influenciar nesse processo, no processo, né? E a gente vai aprendendo, vai mudando, vai, vai é, conversando com outras pessoas, é, vendo novas formas de fazer. Então, nesse momento da. A Ana, agora, ela vai ser super advogada e promotora de uma série de coisas. E quem olhar a Ana falando no fim do ano vai pensar que ela é meio maluca, porque ela vai ser super advogada e promotora de outra série de coisas. Porque a, a gente muda. O jeito da gente fazer produto muda. E não tem, não tem regra de ouro. A gente, a gente, o produto muda e a gente muda junto, sabe? Então, o mais difícil é você... Não perder os seus aliados nesse meio do, do processo, né? Que da, daqui até lá. Porque você vai. É, você vai, está falando de hoje de como testar o produto, o jeito como os, você. Os processos para isso vai, vão ser uns. Você vai ficar pegado à velocidade, você vai topar alguns débitos técnicos. Quando você está falando de escala, você vai estar tá falando de, 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 de pegar e de, definir melhor algumas, algumas soluções. E aí você vai ficar menos sensível a algumas coisas e mais sensível a outras. Quando você está falando de crescimento e, e, e uma super escala e, e retorno de negócio, super impacto, você vai estar tá apegado a outras coisas. Então mesmo o processo, ele vai depender do estágio do produto, ele vai depender dos seus objetivos. E, e quando a gente olha o PM, né, nesse momento, nesse, nessa, nesse, nisso tudo, ele vai aparecer que uma hora ele está super apegado a algumas coisas e daqui a algum tempo ele vai estar pegado a outras coisas. Vai parecer que é incoerente, mas não é coerente com o produto, é coerente com o cenário.
0: Muito bom, a gente vai caminhando aqui para o final, o final desse papo, né? É... Mas de novo, assim, até nessa coisa dos processos aqui também fico, fico pensando, então escutando vocês, assim, parece que as coisas o importante são esses princípios, né? os processos de acordo com o momento, de acordo com o né, momento tamanho, momento que é, o negócio, o produto vive, maturidade do meu time e tal, mas os princípios parecem ser esses princípios de orientação ao impacto, o entendimento sobre as pessoas, e parece que o entendimento é para fora e para dentro, entender as pessoas do lado de dentro, né, ter uh, essas questões de comunicação, alinhamento, a tomada de decisão com fatos e, e dados, as, as evidências. Né? E aí você tem alguns processos que vão, vão evoluindo né, e vão se, se estabelecendo em cima desses princípios, né, dessa, dessa conversa. Aí eu acho que aqui para a rodada, rodada final, vou deixar o, o microfone aberto. Queria assim. que vocês, diante do que a gente conversou aqui. Né? Né? deixassem uma dica, deixassem uma visão de futuro da posição ou dessa disciplina de gestão de produto e queria que vocês deixassem uma hashtag depois que a gente conversou tudo isso, qual que é a hashtag desse papo nosso aqui, né? Então, começando com você aí, Aninha.
2: Poxa, comigo, ah, eu sempre balizo eu... minhas respostas, eu... pelo ah. é... A hashtag é vai dar certo, o Espírito <risos>
0: Acredita
2: que vai dar certo É, acredita que vai dar certo Eu acho que a gente é muito Cada A gente está produzindo, parece que muitas coisas e, e ouvindo Menos a comunidade, assim, tem muita coisa Que a gente está reinventando a roda que já foi Já foi testado, já, já tem muita gente falando Sobre isso, eu vejo é, Muita coisa sendo Produzida, muitas variações Que, que eu fico pensando, puxa, será que você que precisava tanto conteúdo sobre isso, assim, ou sobre aquilo, então acho que a gente tem que confiar mais no, no conhecimento que já, aprender mais com o que já foi feito e que já foi publicado e a partir disso pensar em coisas novas, né, é, é aproveitar do que a comunidade tem de melhor, que é essa, esse compartilhamento de informações do que, do que já tá dando certo, do que tá dando errado, mas também saber que não tem receita pronta e que se quiser mudar, você pode mudar, enfim.
1: Nath, Sayuri,
0: quem já tem essa? Vou pegar
2: sabe? aqui o
1: gancho. Então, é... também concordo assim a comunidade tem bastante coisa. Se eu fosse dar uma dica, é... técnica você aprende, mas o mais difícil é você conseguir desenvolver a soft skill. Então, se para quem está em produtos e para quem vai evoluir produtos, uma coisa que eu acho que não vai mudar é a nossa necessidade de conseguir entender o outro e lidar com, com diversos perfis, com diversas pessoas. Dentro do cenário ter essa resiliência né? Então o papel de produto é estar tá no meio De diversas pessoas que pensam totalmente diferentes Dentro, Desde o diretor O CEO, o board Até o desenvolvedor front-end que gosta de ficar na tela E não gosta de seres humanos Então você aprender a lidar com as pessoas A como se comunicar e Principalmente ter empatia Eu acho que é uma habilidade que não vai morrer E a tendência é ser cada vez mais importante E se eu fosse terminar com uma hashtag É uma hashtag que foi a primeira que eu Peguei numa dinâmica, quando eu virei produtos, que é respira e vai. Então, quando a gente acha que as coisas vão dar errado, quando a gente fica inseguro, e insegurança é uma coisa que no dia a dia a gente encontra, respira e vai, porque é isso. Quando tá, mesmo com o frio na barriga, mesmo com medo, vai em frente, porque é onde a gente tem mais aprendizados. Sim, eu concordo bastante com, com os pontos.
3: Eu queria trazer assim uma visão diferente de como eu vejo produtos se desenvolvendo. Eu passei, até a pandemia começar... Três anos nos Estados Unidos, é, vendo um pouquinho é, como que era o produto feito lá. Cheguei a trabalhar em duas duas Big Techs no Vale do Silício. E quando eu cheguei aqui, foi um choque. Não foi um choque negativo, é, mas a gente no Brasil faz faz produto de uma forma muito diferente. Acho que pelo estágio da maturidade também da, da comunidade. Mas eu fiquei muito feliz de ver que a comunidade é, entende... Enfim, os conceitos, os frameworks é, globais Mas que também tem esse desse desejo de comunicar como que é produto feito no Brasil Trazer um pouquinho mais para a nossa realidade Então eu fico muito otimista com a forma que o produto está tá se consolidando E aí, se eu tiver... A minha, a minha hashtag vai ser muito similar à da Ana Mas eu vou usar o jeito que a gente fala internamente Que é vai dar bom quando a gente está num momento, num momento assim, vai, será, que, será que a gente está no caminho correto ou não, sempre tem alguém que, que solta um, vai dar bom. E esse bom, em vez de certo, eu acho muito, muito, sei lá, simbólico. Não precisa dar certo, vai dar bom e a gente vai aprender. Então essa, acho que é a hashtag que eu usaria.
2: Muito eu só, só queria falar uma coisinha mais, ah, é, em cima do que a Sayori falou. Do, dos nossos devs A gente tinha muito, muito perfil assim, Principalmente quando a gente começou a mudar a mentalidade De, de projeto para produto e, e o que a gente fez E que aumentou muito O olhar melhor, Aguçou o olhar do desenvolvedor Foi levar muito do que o time de experiência Estava fazendo para o time de desenvolvimento e Até o ponto que a gente começou a tomar a invertida De a gente propor Alguma coisa em termos de desenvolvimento De experiência, de, de hipótese E eles vieram, então, mas o que as pessoas falaram sobre isso? Eu não acho que as pessoas tenham esse problema E aí você vê que, puta, o, o cara mudou, assim E, e acho que foi muito de, de levar Vídeo, de levar Não os números das pesquisas, mas de levar As pessoas falando sobre aquilo Que, que eles tinham desenvolvido e que eles tinham Super certeza que era de um jeito e aí o feedback das pessoas falando, assim, é, é um negócio que cria uma conexão animal, assim, depois disso vira uma chave.
0: Boa, Aninha. Gente, valeu demais, uh, curti demais o, o papo, muito obrigado, assim, pela confiança de terem aceitado o convite, terem participado aqui do, né, dessa, dessa conversa. As hashtags, né? respire e vai, vai dar certo, vai dar bom. Né? No fim, sobre convicção emocional e ação decisiva. Né? Isso é fundamental para a gente seguir em frente. Gente, foi, foi um prazer. Essa foi mais uma edição do CINT Podcast. Fiquem ligados que vem mais conteúdo de gestão de produto e, e estratégias digitais pela frente. Valeu, até a próxima. Obrigado. Valeu, galera.
1: Valeu. Por que fazemos o que fazemos? Porque codificamos, projetamos, usamos engenharia, criamos estratégias e soamos nos detalhes de cada pequena coisa? Porque vimos a diferença que isso faz. Fazemos o que fazemos para causar um impacto positivo na vida das pessoas. Fazemos isso para fazer o amanhã melhor. Mas o amanhã não acontecerá sozinho. Precisa da sua visão para torná-lo um lugar melhor. Precisa da sua liderança para impulsionar a humanidade. Make their tomorrow.